0: Dann hallo und herzlich willkommen zum Nerd-Business, heute mit einem ganz speziellen Gast. Ich freue mich unfassbar. Er reiht sich in die Riege der Speaker ein und ich würde sagen, erstmal stell dich mal vor und sag mal, was du machst und wer du bist. Natürlich, mache ich sehr gern. Danke für die Einladung. Björn,
1: ich bin Norman Greta, wie du schon gesagt hast, Speaker von Hauptberuf, Motivationstrainer, wie so viele sagen. Mittlerweile auch Autor von meinem ersten Buch und Präsentationscoach. Das bedeutet, ich helfe Menschen besser auf der Bühne zu sein, ob es Führungskräfte sind oder Coaches, die sagen, sie wollen auf eine große Bühne und da einfach anders wirken. Und das ist so mein Hauptberuf. Ähm, da davor war ich über 16 Jahre lang im Eventmanagement. Das heißt, dadurch ja sehr viele Musiker unter deinen Gästen und Hörern hast. Ich habe sehr viel mit Musikern arbeiten dürfen, ob es David Garrett ist, Anastasia, natürlich auch mit Politikern und großen Rednern für solche Gala-Events, die da gebucht waren. Und das war eine super Erfahrung, hat mir sehr geholfen auf dem Weg, auf dem ich jetzt gerade bin.
0: Dann, dann bist du ja natürlich für den Podcast hier absolut perfekt geeignet. <lacht> sehr gut ja, ich würde vielleicht nochmal ähm, was genau kann man unter einem Speaker direkt verstehen, das ist ja so ein Begriff, der mittlerweile immer mehr nach vorne kommt, ich glaube auch allgemein dieses äh, Motivationscoaching und das gräbt sich ja langsam so in die Welt und auch nicht nur vielleicht ähm, in die Welt der äh, bekannten Menschen, die ja sowieso die ganze Zeit mit, mit anderen arbeiten, sondern auch, ich, ich nenne es mal für den Kleinbürger wird das interessant
1: mhm, auf jeden Fall äh, zumindest der Coach, stelle ich fest, äh, hat ja, gefühlt jeder Zweite, jeder Dritte irgendwie einen Coach für sein Leben mittlerweile auch, nicht nur fürs Business, wo man, wo man die Coaches eher herkennt, sondern die Leute sagen, ja gut, ich merke mittlerweile, ich muss es gesamtheitlich sehen und Job und Privatleben ist so nicht mehr zu trennen und da einfach jemand, der mir hilft. Der Speaker an sich hat eine Aufgabe, ich sage das auch immer meinen Schülern, du wirst primär nur für eins bezahlt und das ist für deine Wirkung. Und äh, du als Musiker, du weißt es, äh, wenn du selber Shows anguckst, es gibt Musiker, die einfach lieben, was sie tun und es leidenschaftlich machen. Äh, mir fällt gerade ein, ich glaube, eins meiner ersten Konzerte mit meinen Eltern damals, das war, glaube ich, Toto oder Toto Meets Classic, wirklich bestimmt schon, keine Ahnung, 30 Jahre her, 25 Jahre her. Und da gab es einen Drummer, und ich kenne den Namen heute noch, der hieß Henry Spinetti. Mhm. Der hat für mich so, aus meiner Sicht damals so leidenschaftlich gespielt. So, ähm, auch wenn er sich wenig bewegt hat. Also der war, der war recht mechanisch. Das war jetzt keiner, der total ausflippt wie der Drummer von Pink zum Beispiel, <lacht> wo man sagt, der ist die Show selber. Äh, nur er war gefühlt für mich eine absolute Persönlichkeit. Und vielleicht bei den zwei Beispielen zu bleiben... Entweder du bist halt, also hast so eine Aura, dass du im Grunde genommen keine große Bewegung brauchst, oder du machst halt äh, die Geschichte, wie zum Beispiel der Pink Drummer, wo ich sage, der lebt einfach das, was er tut, und das ist auch unterm Strich der Job eines Speakers. Wir werden für unsere Wirkung und viele Business Führungskräfte denken: Ja hey, gut, ich gehe hoch, ich präsentiere irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, und das ist mein Job. Jedoch denken sie nicht darüber nach, dass im Endeffekt die Mitarbeiter oder Kunden diese Zahlen, Daten, Fakten auch in einem Handout lesen könnten. Das heißt, das Einzige, was der Redner als Aufgabe hat, ist eine Wirkung zu hinterlassen und nicht die Zahlen, Daten, Fakten zu präsentieren. Und so ist es auch mein Job, auf eine Bühne zu gehen und Leute in meinem Kernsegment, Zielsetzung, Zielerreichung, Motivation, Führungskräftetraining zu inspirieren, dass sie was verändern und das finde ich eben auch im Kontext des Musikers wichtig. Wenn das deine Leidenschaft ist, ob es die Gitarre ist, der Bass, das Schlagzeug, Keyboard, egal was, lebt das Ding einfach. Ähm, halt dich vielleicht nicht an die Obernorm zu sagen, ja gut, ich spiele jetzt nur Keyboard und ich stehe im Hintergrund. Nee, wenn das dein Ding ist, dann darf das Publikum das auch gern sehen, dass du lebst, was du liebst und liebst, was du tust. Und da haben quasi die Speaker und die Musiker schon was gemeinsam. Wir wollen einfach auf einer Bühne wirken, weil wenn wir das nicht tun und wir halten uns zu sehr zurück, dann hören die Leute zwar den schönen Klang, jedoch fehlt so das I-Tüpfelchen in meinen Augen, dieses Gefühl. Und das Gefühl ist auch beim Speaker das Allerwichtigste, dass du, und das weißt du als Musiker mehr als ich das tue, dass du dich da voll reingibst und sagst, jawohl, da bin ich in meinem... Bliss, in meinem Flow, in, mhm. in meinem Ding einfach.
0: Ja, das wäre natürlich das Optimale, was natürlich ziemlich schwierig ist für manche Leute, weil man ja doch, ähm, es gibt Menschen, die sind ja, man nennt es mal so Stage-Mate, die gehen auf die mhm. Bühne und sind sofort da, wie du schon sagst. Ähm, das hört sich ja an, als wärst du ja, als könnte man sagen, Speaker ist ja eigentlich auch ein viel Entertainer, oder?
1: In einer gewissen Art und Weise ja. Denn ähm, die Herausforderung beim klassischen Business-Speaker, also der zu Firmen geht, der eingeladen wird äh, für eine 30, 40, 60 Minuten Keynote, wie man so schön sagt, die Herausforderung dabei ist, dass niemand auf mich wartet, wenn ich da hinkomme. Mhm. Bei dir ist es anders. Die Leute wissen, ich gehe zum Konzert. Bei den meisten Musikern ist es so, die Menschen wissen, auf was sie sich einstellen können und dürfen. Beim Business-Speaker ist es eben nicht so, und das bedeutet, dass ich in einer gewissen Form eine Show machen muss, um die Leute überhaupt zu mir zu bekommen, dass die mir jetzt eine Stunde zuhören. Weil eine Stunde ist lang, ja. wenn mich irgendwas nicht interessiert und langweilt. Ich würde nicht direkt sagen, dass es eine also jetzt Show mit Pyro, Laser und so weiter <lacht> wo man sagt, da, da kracht jetzt richtig. Äh, nur vom, vom Gefühl her darf es in die Richtung gehen. Und ich habe da so einen, so einen Baukasten, sage ich immer, den ich im Kopf mittlerweile unbewusst einfach durchgehe, wo ich sage, ich schaue, auf welcher Ebene ich die Personen im Publikum bekomme. Das kann lustig sein, das kann ernster sein, das kann sehr fachdeutsch sein, das kann sehr flapsig sein. Und da schaue ich einfach, ich, ich werfe quasi immer so kleine Brocken ins Publikum und schaue auf die Reaktion und sage, wo bekomme ich den Großteil der Leute mit welchem Stil, mhm. Und da habe ich was Interessantes festgestellt, nachdem ich das ein paar Mal gemacht hatte, dass es wirklich auch Menschen gibt im Publikum, wo du hinwerfen kannst, was du willst. Und es kommt dieser Draht, den, den wir ja so alle kennen, nicht zustande. Und da war ich am Anfang ziemlich aufgeschmissen und wusste nicht, was ich gemacht habe und habe weiterprobiert und gemacht. Ja, das war alles okay, nur irgendwie war es nicht der durchschlagende Erfolg. Und mittlerweile habe ich gelernt, es gibt ein Tool, das bei jedem Publikum funktioniert und das kommt meistens am Ende dieser Reihe, wenn ich merke, da sitzen wirklich, keine Ahnung, Handwerker von mhm. Anfang 40 bis Ende 50, die weder äh, groß die, die Oberlacher, die Oberemotionalen oder die Wissbegierigen in Sachen Weiterbildung sind, weil sie einfach handwerklich super drauf sind, da habe ich mir dann irgendwann gesagt, komm, jetzt ist mir alles ganz egal, ich mache jetzt, wie ich das möchte. Und ob euch das gefällt oder nicht, ich habe euch jetzt zehn Sachen angeboten, euch gefällt anscheinend nichts. Also hat zumindest einer in dem Raum Spaß und das bin ich. Und das war dann sehr oft dieser Dreh- und Angelpunkt äh, für mich und auch das Publikum, dass dieser Funke übersprang. Warum? Weil ich so war, wie ich sein wollte und äh, wo ich am besten funktioniere. Und das ist so ein bisschen die Show, zu sagen, jawohl, ich mache es unterhaltsam, ich mache es witzig und eben so, äh, wie ich am besten performen kann. Und dann ist es automatisch so, wie das Publikum das auch möchte.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem, ist, ist, ist wahrscheinlich genauso bei Musikern natürlich, wenn einfach vorne das Publikum keinen Bock hat, dann solltest du trotzdem alleine schon für den Veranstalter einfach eine Show abliefern.
1: Genau, und auch für dich, da, da gibt es eine goldene Regel im, im Speaking, beziehungsweise auf der Bühne grundsätzlich, äh, da kannst du jetzt dran glauben oder nicht, ich persönlich glaube dran und die besagt, das Publikum ist ein Spiegel zu dir selbst, also mhm. grundsätzlich gibt es diese Theorie, an die ich auch glaube und die ich vertrete, zu sagen, dein Leben ist ein Spiegel von dir selbst, das heißt, was in deinem Außen passiert, Freunde, Familie, Job, Gesundheit, Finanzen, alles, was dazugehört, spiegelt im Endeffekt nur dein Inneres wider. Das heißt, wenn draußen alles funktioniert, dann läuft innen auch alles gut. Und wenn dem nicht so ist, dann liegt es nicht daran, dein Außen zu verändern, sondern du darfst in dir was verändern. Und so auch auf der Bühne. Wenn das Publikum merkt, selbst wenn sie keine Lust haben, dass du leidenschaftlich dabei bist und dass du sagst, komm, ich gebe was raus und mir macht es Freude und ich, ja, ich, ich spiele das im wahrsten Sinn des Wortes, ihr spielt ja äh, und ich gebe das raus, dann kommt was zurück. Denn in der Regel 99,9% der Fällen liegt es nicht am Publikum, sondern mhm. wenn ich Energie reingebe, dann kommt Energie zurück. Wenn ich Lustlosigkeit reingebe, kann ich nicht erwarten, dass die Leute euphorisch irgendwie zurückspringen, außer du hast natürlich einen Superstar-Namen, der irgendwie für seine langweilige Art bekannt ist. Glaube ich aber nicht. Also ich, mir fällt kein Superstar ein im Musikalischen, der komplett lustlos auf die Bühne kommt, jedoch unheimlichen Erfolg hat. Und wenn, dann
0: hat er so eine Aura. Also da fällt mir tatsächlich Bob Dylan ein. Wirklich? Also ich, ich habe ich hab schon öfter mal gehört und gesehen, dass er einfach sein Publikum oft, ich sag mal negativ überrascht, indem er einfach sein Konzept umschmeißt und etwas komplett okay. anderes spielt. Auch sehr gefühlt lustlos. Aber das sind wahrscheinlich wirklich nur, es gibt immer Ausnahmen in jedem Bereich und das ist die große Ausnahme alle anderen, wie du schon sagst, wenn Robbie Williams oder sowas auf die Bühne kommt und dich entertainen will, dann klappt das nicht, wenn der da ähm, Kopf runter und naja, ich habe jetzt heute keine Lust.
1: Genau, und, und wenn dem so wäre, sind es oft die Shows, wo du nachher rausgehst und sagst, hey, geile Pyro, mhm. äh, geiler Sound, viele Leute, gute Stimmung, nur irgendwas, <lacht> weiß nicht, irgendwas war nicht so rund. Ähm, ja, und da, da fallen uns beiden wahrscheinlich direkt eine Handvoll Künstler ein, ja. bei denen das so ist, wo wir schon mal waren und sagen, ne, ja. irgendwie, das, das war es nicht. Und die waren einfach meiner persönlichen Meinung nach nicht bei sich selber, Sie wollten dem Publikum gefallen, sie wollten in ihrer Rolle sein, nur sie waren es nicht. Und ähm, daher vor kurzem die, die Dokumentation gesehen von Lady Gaga auf Netflix. Mhm. war das. Und die hat auch was Spannendes gesagt, so ein bisschen um diesen Kontext zu erweitern. Denn wir wollen ja auch über Business-Themen sprechen. Äh, die hat gesagt, jedes Album, das sie hatte, wurde erfolgreicher. Und komischerweise mit jedem Mehrerfolg kam ein persönlicher Verlust dazu. Also sie benennt dann auch die Beziehungen, die sie dann verloren hat und sagt dann auch wirklich unter Tränen, dass äh, den ganzen Tag ist sie draußen und es wollen sie Leute anfassen und reden auf sie ein und sagen ihr was, wie, wo anders und besser sein kann. Und abends, wenn sie nach Hause kommt, wenn das Licht ausgeht, ist sie ganz alleine. Und da herrscht Totenstille. Und das ist... Äh, Absolut schlimm für sie und deswegen gab es halt auch bei ihr zum Beispiel diesen Imagewechsel zu sagen von der Frau, die mit irgendwelchem rohen Fleisch am Körper <lacht> und irgendwelchen Awards auftritt. Das
0: wird sie nie wieder
1: verlieren. <lacht> ja, richtig. Äh, hin quasi äh, zu, zu der echten, zu ja. der puren, zu, das war ja das letzte oder vorletzte Album, war ja auch sehr straight. Ähm, ja, und, und das ist einfach, sie ist jetzt mehr bei sich selber angekommen. Die Show und alles funktioniert, nur es funktioniert halt eine gewisse Weile. Das äh, wissen wir durch andere prominente, tragische Sachen. Mm. Amy Winehouse, ja. die, die Doku über Amy, Amy heißt sie, glaube ich, äh, sehr, sehr tragisch, wo, wo ich so rauslese, dass im Endeffekt sie so gemacht hat, wie primär ihr Vater, das Management, die Presse, die Welt, sie haben wollte. Sie wollte im Endeffekt einfach in kleinen Clubs irgendwo in England auftreten und Musik machen und sie wird immer wieder dazu genötigt, in Anführungszeichen, jetzt die großen Sachen zu machen. Und daran ist sie meiner Meinung nach am Ende wirklich zerbrochen. Da mhm. wir gesagt haben, wir als Fans, als Gesellschaft wollen dich in einer gewissen Art und Weise, sie konnte nicht wirklich sie selbst sein. Und um diese Doppelrolle zu spielen, waren dann halt natürlich Drogen, Alkohol und Co. im Spiel. Und das sind immer so diese Beweise zu sagen, nee, sei du selbst, bleib bei dir selber, so
0: wie du bist,
1: so präsentiere dich auch.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, ähm, ich, ich glaube auch, du, da hast du wirklich recht, weil man sieht es ja wirklich an, an vielen Stars, die irgendwie einfach auch abdrehen irgendwann. Und das sind ja nicht nur, nicht nur ein paar, das sieht man ja bei einem Justin Bieber, der ein kleiner, netter Junge war und auf einmal äh, voll tätowiert im Knast und, und, und du denkst ja, was ist mit dem los? Also da, mhm. da ist jemand, der wirklich, wie du schon sagst, einfach wahrscheinlich in eine Rolle gepresst wurde ohne Ende. Und dann irgendwann äh, wird das Konto geöffnet für ihn mit 21 und dann geht's los.
1: Ganz genau. Und wie man jetzt gerade sieht, hat er, glaube wenn ich mich recht zurückerinnere, auch einige Shows abgesackt. Mhm. Ähm, und ich habe ihn in letzter Zeit nur in spirituellen Kontexten gesehen. Das heißt, ich verfolge ab und zu äh, einen Pastor in Amerika, weil ich finde, der... Der ist ein grandioser Speaker, da mhm. kann ich sehr viel lernen, eben in diesem äh, christlichen Kontext. Und komischerweise bei einigen dieser Konferenzen, wo der auch sprach, war Justin Bieber, normal als Gast. Der hat dann auch ah. spontan irgendwelche Workshops gemacht und mit Jugendlichen gesungen, die da waren. Ja. Der stand da in Reihe 1 bei... Ähm, Ach, wie heißt die? Band Hillsong, glaube ich. Mhm. Ähm, als die die letzte so eine Conference-Tour hatten, war der da überall dabei. Das heißt, man sieht jetzt einfach, der findet einen anderen Weg. Wie du sagst, die ganzen Tattoos und alles und dieses nach draußen leben und tolle Autos und Party und so weiter. Hat er jetzt irgendwie erkannt, nein, das, das ist es nicht. Und er findet jetzt gerade seine Nähe einfach halt äh, in dem göttlichen, spirituellen, christlichen. Das kann ja jeder hingehen, wo er mag. Und die Bandbreite der Jungstars ist ja, kannst du durch die Bank weggucken, Michael mhm. Jackson genauso. Ja. Der ein grandioser Musiker war und ein grandioser Produzent und Geist und von kleinsten Beinen an wurde er in diese Rolle gepresst. Und dass der da natürlich irgendwann dran kaputt geht, dass man ihm quasi die komplette Kindheit genommen hat, mhm. ist irgendwo menschlich und verständlich.
0: Ja, klar, dann dreht man auf jeden Fall ab. Sag mal nochmal zum Thema, weil du ja Show gesagt hast und allgemein, weil wir so ein bisschen in Amerika sind, was mich immer so ein bisschen interessiert, das Publikum in Deutschland scheint ja ein bisschen anders zu sein als zum Beispiel bei den Amis, weil bei den Amis, weil du gerade Pyro gesagt hast, da gibt es ja tatsächlich Shows, das sind ja das sind ja wirklich, als würde eine Band auftreten und da ist trotzdem nur ein Mensch, der redet. Richtig. Die Amis sind aus meiner
1: persönlichen Sicht viel offener, die sind, die sind offener, neue Dinge mitzumachen, die sind, ich weiß gar nicht, ob die emotionaler sind. Ich meine, jeder, der schon mal in Amerika war, wird festgestellt haben, direkt, wenn du durch den Zoll gehst, ist die erste Frage, hi, how are you? Mhm. Hallo, wie geht's dir? Wenn man dann antwortet, am Zoll bekommt man möglicherweise noch eine Rückantwort, nur spätestens bei McDonalds oder an der Kasse. <lacht> Dieses Hi, how are you? ist eine reine Floskel. Ja. Das ist, wie wir guten Morgen sagen. Die ja. erwarten keine Antwort und die erwarten keine echte Antwort zu mhm. sagen, ach, weißt du, gestern Abend <lacht> war es wirklich lang. Heute einen wichtigen Termin vor mir und boah, das Wetter ist jetzt nicht so toll. Also wenn du sowas antwortest bei, bei Walmart an der Kasse, wird die dich mit großen Augen anschauen und sagen, was ist mit dir los? Das heißt, die Amis haben so eine gespielte Höflichkeit, Freundlichkeit, da regen sich auch viele drüber auf und sagen, das ist ja nicht echt. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, was besser ist, ob, ähm, ob quasi diesen Schuss Fröhlichkeit und Freundlichkeit gespielt oder ob der mürrische Deutsche so der richtige ist. Da habe ich mal ein schönes Bild gesehen, was so die Deutschen und Amerikaner unterscheidet. Der gute Mann hat da ein ganz tolles Buch geschrieben über kulturelle Unterschiede. Und er hatte eine Kokosnuss und einen Pfirsich. Und dann hat er so übereinander gelegt und hat gesagt, der Pfirsich ist der Amerikaner und die Kokosnuss ist der Deutsche. Der Deutsche hat eine sehr harte Schale und wenn du da mal durch bist, bist du drin. Das heißt, am Anfang musst du ein bisschen mehr klopfen, nur die Schale der Kokosnuss ist jetzt nicht wirklich Ziemlich dick, dass du da lang brauchst. Es dauert ein bisschen, wenn du dann drin bist, bist du drin und bist komplett im, ich sag mal, im Innenleben der Kokosnuss. Mhm. Das heißt, wenn wir jemand als Freund, als Bekannten annehmen, dann ist der bei uns ja schon zu sagen: Jawohl, wir haben uns gestern super verstanden, wir sind jetzt befreundet. Beim Ami, wenn du den abends triffst auf der Party und ihr unterhaltet euch drei Stunden super, du triffst den am nächsten Tag, der kennt dich nicht mehr wo du sagst, hä? Das kann ja wohl nicht sein. Also wir haben uns doch gestern drei Stunden unterhalten. Ach ja, stimmt. Und dann werden sie wieder freundlich. Und das hat er mit diesem Pfirsich verglichen. Und zu sagen, bis du zu einem Kern des Pfirsich kommst, hast du sehr viel quasi Pfirsichfleisch außenrum. Ja. Und wenn du die zwei überlappst, dann hängst, hängt der Pfirsich zwar halb in der Kokosnuss, aber die Kokosnuss ist noch nicht am Stein des Pfirsich angekommen. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern. Der Amerikaner sagt, geh zum Kühlschrank, das gehört alles dir. Da gehört der Kühlschrank zum Allgemeingut. Beim Deutschen ist der Kühlschrank heiligstes. Also wenn, <lacht> wenn du jemanden neu einlädst, zum Beispiel zum Podcast, und der läuft zu deinem Kühlschrank und nimmt sich da was raus. Selbst wenn du ein sehr kulanter Mensch bist, ja. du denkst so ähm, Fragen vielleicht. Äh, hm? Und da sind schon die Unterschiede. Und da natürlich auch bei Shows, bei Gästen, die sind offener, die machen Sachen mit. Wenn du dir mal Anthony Robbins anschaust ja. als Oberguru, gibt es auch eine tolle Doku auf Netflix, uh, I'm Not Your Guru, heißt die, wo man so ein bisschen einen Einblick bekommt. Die Leute springen und singen und weinen und machen. Die Deutschen machen je nach Stil ähm, das auch mit, ein gewisses Publikum. Ähm, die Schweizer machen das gar nicht mit, da springt gar nichts. <lacht> die zeigen ihren Vogel, die Österreicher sind so ein Mittelding brauchen sie doch auch nicht unbedingt. Und die Amis sind einfach offener. Was natürlich heißt, für mich internationales Publikum ist viel einfacher. Ich habe Elemente mit dabei, wo ich die Deutschen sehr fordere, wo ich sage, ihr müsst jetzt mal aus eurer Komfortzone rausgehen. Ich habe gegen Ende so ein 120-Prozent-Beispiel, wo ich sage, jetzt möchte ich, dass ihr 120-Prozent-Applaus gebt. Mhm. Und einigen fällt es leicht und anderen fällt es extrem schwer, weil sie sagen, das macht man ja nicht. Mhm. Das ist eben so diese leider typisch deutsche Denke, was man nicht macht. Da ist der Ami viel offener. Und das kommt interessanterweise, weil mir das gerade einfällt, wirklich aus unserer Historie. Das war mir bis, bis vor kurzem gar nicht so bewusst, als ich da eine Rednerkollegin dazu befragt habe. Und die sagte, na schau an, die Amerikaner sind irgendwann, ob jetzt durch Christopher Columbus oder wen auch immer, quasi da an Land gegangen und haben von Null angefangen. Sprich, alle Menschen, die nach Amerika kamen, waren aus verschiedenen Ländern und haben bei Null angefangen. Ja. Das heißt, deren Historie ist, das, was ich mir hier erarbeite, schaffe ich. Und darum ist der Vorteil bei den Amis, wenn du da ein Ferrari fährst, wird dein Freundeskreis sagen, hey, super. Und wenn du dein, dein junges Unternehmen an die Wand fährst, werden sie sagen, hey, komm, Kopf hoch, du schaffst es, pack's an, geh nochmal ran. Im Vergleich zu Deutschland, wenn du da einmal die Firma an die Wand fährst, dann ist klar, oh, guck mal, da ist der Bankroteur und Insolvenz und hin und her und halt dich bloß fern. Wenn du mit einem Ferrari vorfährst, sagen sie, auf, oh, wo hat er das Geld gestohlen? Der muss ja. was mit Drogen machen. <lacht> und, und das kommt eben durch die Historie zu sagen, die, die Gründungsväter auf amerikanischem Boden hatten eben nichts durch irgendwelche Vorherrschaft. Die haben wirklich das, was sie haben, vom Tellerwäscher zum Millionär, haben sich das alles erarbeitet. Und diese Denkweise haben die noch, alle, die da drüben wohnen. Wir wiederum in Europa sind einfach ein Land der Könige und Kaiser. Wir sind seit Urzeiten regiert von Mächtigeren. Und wie wir das aus dem Geschichtsunterricht vielleicht noch im Ansatz wissen, so viele Mächtige gab es nicht. Der Großteil der Menschen war Bauern. Ja. Und es war klar, der Bauer wird nie adelig sein. Und diese Uralteinstellung, die im Grunde genommen heute gar nicht mehr zählt, ist immer noch bei uns in den tiefen Genen verankert. Zu sagen, wenn du Bauernvorfahren hattest, hast du so ein kleines Gen, sage ich in dir, das sagt, na gut, also du musst wirklich hart arbeiten in deinem Leben, Tag ein, Tag aus, auf dem Feld. Nur den wirklich großen Wurf machst du nicht. Und ich fand es einen interessanten Aspekt zu sagen, so werden wir quasi durch, durch unser Unterbewusstsein, durch Grundprogrammierungen teilweise klein gehalten, weil es einfach klar war, dass du als Bauer nie adelig sein wirst. Du kannst dann nicht mal einheiraten. Also so, wie mhm. du geboren bist, ist quasi Pech. Und ich finde es deswegen schön, dass es eben Menschen gibt wie dich, die sagen, hey, ich mache einen Podcast, wo ich auch andere Gedanken reinbringe und nicht na gut, du arbeitest in der brotlosen Kunst, aus dir wird eh nie was, da kannst du eh nie reich werden. Nee, es liegt in deiner Hand. Und da ist der amerikanische Gedanke mit dem Offenen, mit dem Freien, mit der Show, mit dem Begeistern für Neues, für, für Extravagantes, ist natürlich grandios.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Allein schon, weil ähm, mein, mein Podcast-Partner Kri hatten wir letztes Thema, er heißt ja mit Nachnamen Grabenbauer. Ja, und das ist genau das, was du gesagt ja. hast. Er, er eigentlich, er meint seine Familie sind halt Bauern, und also jetzt im mhm. übertragenen Sinne. Und er ist der Erste sozusagen, der einfach gesagt hat, ich breche alles in Österreich ab und gehe jetzt nach Berlin und werde hier Musiker. Der spielt seit 21 Jahren Schlagzeug und das ist so, er bricht aus, aus diesem Grabenbauer-Ding. Richtig. Also es ist sehr, sehr interessant, was auch Namen einfach mit einem machen.
1: Auf jeden Fall, weil hinter sehr vielen Namen steckt auch eine gewisse Wahrheit, wenn man da ein bisschen zurückgeht, Stammbaum-Ahnenforschung, zu sagen, woher kommt denn mein Name, was, was hieß denn das früher? Klassiker ist natürlich auch Müller ja. oder Schneider. Ja. Das ist so ähm, Ein Grabbauer ist natürlich, ja, der Name <lacht> ist Programm. Ja. Und dass da eine gewisse Zurückhaltung äh, rein generationstechnisch möglicherweise einfach mitgegeben wird, das ist verständlich. Und selbst wenn ich jetzt meine Eltern anschaue, ich bin jetzt 40, ich bin auch noch aufgewachsen, natürlich im Süden des Landes. Die Schwaben und Franken denken da sowieso ein bisschen anders, schaffe, schaffe, Häusle baue, Dass du wirklich, also quasi durchziehen musst, hart arbeiten für Erfolg und das wirklich die oberste Prämisse ist. Und ich habe auch in meiner Karriere festgestellt, weil ich dann auch diesen Bruch hatte ähnlich, ähm, wie dein, wie dein Schlagzeugerkollege. Mhm. Diesen Break, er jetzt sagt zwischen Österreich, wahrscheinlich eher noch kleineres Dorf, stupide, wie auch immer, war bei mir ähnlich. Zu sagen, okay, den Schritt weg von Künzelsau hin nach Berlin ist natürlich eine ganz andere Welt. Und das ist auch im Endeffekt der wichtigste Schritt, nicht unbedingt äh, sich räumlich zu wechseln oder zu verändern, sondern eine klare Entscheidung zu treffen. Zu sagen, wenn ich etwas möchte und wenn ich möchte, dass was anders ist, als es heute oder gestern noch war, gucken viele und sagen, ja gut, mir fehlt im Draußen das Geld, meine Freundin ist nicht die Perfekte, mein Job ist noch nicht so, wie ich es mag, die Karriere läuft noch nicht so, es funktioniert nicht alles, wie es so soll. Und das liegt sehr oft eben an der fehlenden Entscheidung, dass wir für uns selbst sagen, okay, ich entscheide mich jetzt etwas anders zu tun. Denn ich glaube, Einstein war es, der gesagt hat, verrückt ist, oder wie war der deutsche Einstieg, ähm, so sinngemäß verrückt ist, jeden Tag dasselbe zu tun, jedoch am Ende des Tages auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Und das funktioniert nicht. Das tun nur die meisten Menschen da draußen, weil unabhängig aus welcher Ecke des Landes oder der Welt sie kommen, sie sagen, ich mache es genauso, wie ich es gestern gemacht habe. Hoff aber, dass sich heute mein Leben verändert. <lacht> ja. Wird nicht funktionieren. Wenn du sagst, ich habe finanzielle Themen, mein Konto ist immer leer und du verhältst dich genauso wie die letzten fünf Jahre. Warum soll dein Konto ab morgen voll sein? Es funktioniert nicht. Genauso Erfolg im Job. Wenn ich sage, ich mache die Sachen genauso wie die letzten Monate und Jahre, möchte jedoch mehr Erfolg, dann darfst du anfangen, was anderes zu tun. Und da davor geschaltet ist die klare Entscheidung, zu sagen, gut, bisher habe ich es nach links gemacht und jetzt mache ich es einfach in die Mitte. Ich entscheide mich klar, meinen Weg zu verändern. Und nur das bringt wirklich Unterschied auf Dauer.
0: Ähm, ich merke, das Thema ist ganz interessant, weil gerade bei vielen äh, Speakern und, ähm, also dieses dieses die Entscheidung ist ja immer, das eigentlich so, so ein Key-Thema, oder? Weil die meisten Leute haben ja wirklich Probleme, sich einfach wirklich zu entscheiden und das dann durchzuziehen.
1: Ja, absolut. Das stelle ich natürlich auch bei mir persönlich fest. Also selbst als, als Speaker, als Themenkenner, als jemand, der es anderen näher bringt oder auch in meinen Coachings, heißt es das nicht, dass ich das immer so mache. Sehr viele, ich meine, das wissen wir ja, die ganze Facebook-Instagram-Welt, jeder postet nur das Schönste von ja, sich ja. und die besten Bilder. Und das spielt der Welt so vor, dass alles ja nur eitel Sonnenschein ist bei jedem. Und so sehr oft natürlich auch in dieser Speaker- und Coaching-Branche. Die Menschen präsentieren sich nach draußen, als wären sie äh, ein Abbild Gottes, sage ich mal. Sie haben keine Fehler, sie haben nur gute Sachen, das, was sie sagen, machen sie. Und oft ist es so, und da beziehe ich mich jetzt rein auf mich, ich schätze all meine Kollegen, ähm, und jeder darf in seinem Bereich tätig sein, in dem er ist, sehr oft haben die Leute in einem Bereich, den sie anderen beibringen, das größte Manko. Mhm. Und so ging es mir auch in manchen Sachen, wo wir gerade beim Thema Entscheiden sind. Mir ist schon klar, dass um eine Veränderung herbeizuführen, dass ich mich entscheiden muss. Und da spreche ich wirklich bei mir selbst von muss, weil ich möchte eine Veränderung. Und ich schiebe so vor mir her. Und ein klassisches Beispiel, und das kennt vielleicht der eine oder andere und du möglicherweise auch, es gibt so viele Alibi-Aufgaben, die wir machen können im Täglichen. Das heißt, wir müssen Facebook checken. Wir müssen, müssen jetzt in Anführungszeichen mhm. ein Bild hochladen. Ähm, dann haben wir noch auf dem Tisch liegen, ein Angebot machen für einen Gig oder für eine Show. Das heißt, Dinge, die Geld bringen. Und komischerweise, die ganz wichtigen Dinge bleiben sehr oft sehr lange liegen. Ich wache morgens auf und sage, oh ja, stimmt. Heute wollte ich mit einem potenziellen Coaching-Kunden telefonieren. Und auf dem Weg zu diesem Gedanken zu sagen, ich rufe den jetzt gleich an, schaue ich auf die Uhr und sage, ah, vielleicht ist er noch nicht wach. Ich warte mal noch eine Stunde. Und dann fange ich an, irgendwie in Facebook rumzudallern und meine Mails zu machen und hier ein bisschen und vielleicht noch ein bisschen YouTube schauen. Dann ist es halb zehn und ich sage, ja, jetzt wäre eine gute Zeit. Ah, na, wobei um die Uhrzeit sind auch oft Meetings. Ich warte mal bis um elf <lacht> Und dann läuft ich noch ein bisschen rum und machen wir was zu essen und gucken in die Luft, also so sinngemäß. Und ich glaube, du lachst, du kennst das, ja, wir ja. alle kennen das. Dann ist es halb zwölf, ah nee, jetzt könnt ihr eine Mittagspause haben, ich warte mal bis um zwei. Dann, keine Ahnung, rufst du irgendeine Freundin oder einen Freund an, dann ist irgendwie gefühlt schon halb vier und du sagst, na gut, jetzt ist eigentlich fast schon zu spät zum Anrufen. Ich könnte mir auch eine Mail schreiben. Und dann schreibst du dem eine Mail und da kommt eine Woche nichts. Und du nimmst dann bei dir an, ja gut, es war wohl nichts, der ja. mag mich nicht. So waren meine klassischen Gedanken. Und was wurde auf dem Auftrag? Nichts. Warum wurde wirklich aus dem Auftrag nichts? Weil ich a den Arsch nicht hochbekommen habe, um zu erkennen, was ist wichtig. Also welche Aufgaben sind wichtig, um meine Karriere, mein Konto, was auch immer, nach vorne zu bringen, und welche Aufgaben sind so Alibi-Aufgaben, die ich einfach groß mache und sage, Facebook ist auch wichtig? Alles gut. Nur wenn ich auf der einen Seite den potenziellen Käufer habe, der mir Geld gibt, und auf der anderen Seite sage, ich bilde mir eine, eine Liste oder Fans über Facebook, die bringen mir erstmal nichts. Und da gibt es einen ganz tollen Satz, den ich immer wieder gern mitgebe in Coachings. In Englisch heißt der: Will it make my boat go faster? Sprich, ist das, was ich jetzt tun möchte, hilft das dabei, dass mein Boot schneller ans Ziel kommt? Und wenn du dann feststellst, na gut, Facebook bringt mich zwar, dann lügen wir uns wieder selber in die Tasche, mhm. äh, schneller ans Ziel im Vergleich zu dem Auftrag, äh, da wirklich realistisch zu sein und zu sagen, jawohl, ich möchte einfach meine Miete bezahlen, ich möchte ein neues Auto, ich möchte was weiß ich, ein Geschenk für Schatzi, dafür brauche ich Geld, also sollte ich die Dinge zuerst tun, die, ähm, die auch das Geld bringen. Und da heißt einfach klar entscheiden. Der größte Feind da dabei, da kommt jetzt die Schlussfolgerung zu sagen, ja, wie mache ich das in Zukunft? Es ist einfach die Angst bei sehr vielen. Mhm. So war es auch bei mir. Die Angst, ich rufe den jetzt an und er sagt zum Beispiel nein. Oder ganz schlimm für viele Leute, das war es auch für mich sehr, sehr lang der fragt mich jetzt gleich, was es kostet. Oh ja, ja. <lacht> du kennst es vielleicht auch. Irgendwann kommt ja der Moment, wo es heißt, na, was kostet das jetzt? Und wir ziehen bewusst diesen Moment dermaßen in die Länge und quatschen den anderen tot, dass er bloß nicht die Frage stellt. Und selbst wenn er die dann stellt, zu sagen ähm, ja, sage ich Ihnen gleich, was ich Ihnen noch sagen wollte. Wir haben eine super Technik <lacht> dabei. Äh, wir spielen ja auch nicht nur drei Stunden, wie viele, wir spielen ja fünfeinhalb Stunden. Wir sind Pfle wir brauchen nur ein Brötchen, unser Wasser bringen wir selber mit. Das heißt, wir bringen dann sehr oft, wenn es um den Preis geht, tausend Argumente, warum wir jetzt die Richtigen sind. Und irgendwann müssen wir dann den Preis sagen und dann kommt mit so einem Stocken und Kratzen so ein. Äh, ja eigentlich und normalerweise ist unser Preis 1500, aber ja für sie können wir da einen Sonderpreis machen, also wir machen es <lacht> auch für 600. Ähm, und wenn der dann nicht gleich antwortet, legen wir direkt noch einen drauf und sagen ja, weil gerade Frühling ist, 400 wäre auch okay. <lacht> das heißt, wir haben unheimlich Schwierigkeiten, uns selbst zu verkaufen, das schließt wieder die Brücke zu dem der Adel von früher, der Bauer kann doch nicht 1500 Euro für so einen Abend oder für einen Auftritt oder für einen Musiker oder eine Show verlangen. Geht doch nicht, geschweige denn mehr. Warum? Weil wir immer an uns selbst denken und sagen, würden wir das investieren? Würden wir so viel Geld in Anführungszeichen bei einer Hochzeit, bei einem Geburtstag zum Beispiel für eine Band ausgeben? Und wenn du selbst sagst, puh, also, nee, könnte ich mir gar nicht leisten. Bei mir tut es auch die CD. Dann hast du unheimliche Schwierigkeiten, diesen Preis durchzudrücken. Dann spielt noch mit rein zu geringes Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe. Und wenn die Sachen nicht so in, in der Verankerung sind in uns, wie sie sein sollten, dann haben wir immer das Gefühl, nee, das bin ich nicht wert. Und das ist der größte Feind der Entscheidung.
0: Das auf, ja. auf jeden Fall, also da bin ich komplett bei dir, weil ich das selbst ja kenne, äh, dass man wirklich mit einem Kunden spricht, egal ob das für Unterricht ist, ist. und dann druckst man so ein bisschen rum, weil man hat ja Angst, dass der dann sagt, oh nee, das ist natürlich zu viel ja, und dann, ja. man kann ja nie im Gesicht lesen, also tatsächlich, was meine, ähm, was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich eine Priorität zu setzen, dass ich sage, von vornherein, das ist mein Preis und Ende. Das heißt praktisch, wenn der Kunde nach dem Preis fragt, schieße ich sofort mit dem raus, was ich davor für mich kalkuliert habe. Und ähm, egal, wie groß der Schmerz ist, da wird nicht im Kopf nachgedacht, ah, mache ich jetzt einen Rabatt, um den zu kriegen. Nein, der Preis wird genannt und dann entweder geht's oder nicht. Ansonsten, wie du schon sagst, man druckst rum und irgendwann arbeitest du komplett unter deinem Wert und fühlt sich auch nicht gut. Ich hatte auch früher Zeiten, wo ich einfach einen Preis gesagt habe und nach einem Monat gemerkt habe, Weißt du was, ich gehe da von diesem Job nach Hause und fühle mich einfach richtig schlecht, weil ich jetzt komplett ausgebeutet werde sozusagen.
1: Genau. Und für deinen Selbstwert ist es auch nichts, weil wenn du dich dann auf den niedrigen Preis einlässt, bist du ja danach auch traurig und sagst, na, jetzt mache ich wieder so eine ja. Nummer für 150 ja. Euro. Ich bin ganz bei dir. Direkt den Preis zu nennen, ist eine sehr gute Strategie und dann eher die Leistung zu erhöhen. Das heißt, ja. mein Tipp ja. dabei, nicht unbedingt, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich nehme Betrag X, nehmen wir einfach mal die 150 Euro, mhm. ähm, vielleicht für eine Trainingstunde, wo du sagst, ja gut, ich möchte das haben und jetzt kommt jemand und sagt, gut, das kann ich mir leider nicht leisten. Bevor du jetzt dein Preisdumping anfängst, wo auch keine Struktur mehr reinkommt, weil da gibst der A, die 100, B, gibst du 80, C, zahlt ja. 150. <lacht> wenn die sich irgendwann mal treffen, hast du ein Thema. Von daher die beste Möglichkeit, dass du sagst, ich kann weder am Preis was machen, äh, noch irgendwie dir einen Rabatt geben. Was ich aber machen kann und möchte, ich gebe dir eine Extrastunde. Oder ich gebe dir einen Satz Seiten umsonst. Oder ich gebe dir ein kostenloses PDF, dass ich mal zum Thema besser Gitarre spielen gemacht habe. Das heißt, erhöhe einfach deine Leistung, die dich in der Form nichts kostet. Wenn du natürlich eine Extrastunde gib gibst, geht es eine Stunde von deiner Lebenszeit ab wenn du ihm jetzt ein Online-Programm gibst, ein PDF, was du mal gemacht hast, und selbst nur einen Link zu irgendeinem Magazin, wo was Spannendes für ihn steht, oder zu einer YouTube-Reihe, die jetzt gar nicht von dir ist, erhöht das ja deinen Wert durch dich als Lehrer. Ja. Und das bietet sich immer an, genau das zu machen. Äh, immer den Wert erhöhen, jedoch nicht den Preis zu reduzieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Also So, so habe ich es auch zum Beispiel gar nicht gedacht. Äh, wie gesagt, bei mir war es immer so, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist einfach mein Preis. Und ich komme einfach schon ins Gespräch mit dem Wissen, dass ich einfach meinen Preis irgendwann nennen werde und der ist halt davor kalkuliert, weil wenn ich während des Gesprächs kalkuliere, habe ich halt, wie du schon sagst, ein Problem, weil dann kann es immer sein, dass man sich doch bequatscht, verquatscht, dann treffen sich vielleicht zwei Schüler, der eine zahlt die Hälfte, der eine zahlt das Doppelte und die denken sich dann, okay, was ist denn hier los, also mhm. kriege ich jetzt weniger Leistung dafür oder mehr <lacht> Genau, so ist es. Es bietet sich alternativ
1: an, wer jetzt sagt, na gut, den Preis am Anfang nennen, das traue ich mich nicht. Dann geht wirklich ran in das, also was was wir so aus dem klassischen Verkauf kennt, wie einfach die profi rangehen. Und das heißt, finde erstmal eine Basis zuallererst mit dem Kunden. Gut, wenn der dich anruft, oder e-Mailed ist es natürlich schwierig, mit dem eine Basis zu finden, als wenn man sich jetzt gegenübersteht. Jedoch gilt es erstmal, du darfst dir sympathisch sein. Wenn dieses Fünkchen nicht überspringt, ist es sowieso relativ schwer, am Ende irgendwas zu verkaufen. Daher irgendeine Form von Sympathie sollte da sein. Und dann ganz wichtig, bevor du viel erzählst, was jetzt dein, dein Coaching, dein Training, was die Musikrichtung an dem Abend, was das alles bringt. Frage den Kunden nach seinen Wünschen. Es gibt da die alte Formel, wer fragt, der führt. So ist es. Also wer fragt, der führt das Gespräch, bevor du somit deine, deine Wagenladung abkippst bei dem im Hof, was du alles Tolles machst und bietest und hin und her. Frag ihn doch, was er möchte. Und nicht nur zu sagen, ähm, und sie wollen Musik an dem Abend. Und dann sagt er, ja. Gut, dann habe ich genau das Richtige fürs. Ne? Zu sagen, Sie wollen also Unterhaltung an, an Ihrem Ihrem Geburtstagabend. Was stellen Sie sich denn genau vor? Ja, ich habe mal gedacht, dass wir einfach so ein bisschen Musik haben, dass die Leute später tanzen können. Okay, später tanzen heißt, die Band sollte im Vorfeld schon Background-Musik spielen und dann nach dem Hauptgang möglicherweise, wenn so Richtung Nachtisch geht, ein bisschen anziehen und dann nach dem Nachtisch richtig reingehen. Wäre das so eine? Ja, das wäre super. Mhm. Wie lang sollte dann der Partyteil gehen? Ja, bis um zwei. Okay, super. Was heißt Party für Sie? Wollen Sie Helene Fischer, wollen Sie Dire Straits, wollen Sie ACDC? In welche Richtung soll es gehen? Das heißt, du hörst nicht auf zu fragen, bis du im Grunde genommen das weißt, was der mögliche Kunde im Kopf hat. Du fragst alles ab, du fragst nach allen Wünschen. Denn wenn du alle Wünsche kennst, kannst du dein Angebot, was du an Band, an Musikrepertoire und Abend-Entertainment-Show bringst, Kannst du darauf genau anpassen. Wenn du seine Wünsche nicht kennst, bietest du was an und hoffst, dass das, was du anbietest, genau in das Fällt, was er sich wünscht. Was du zudem machen kannst, das ist ein bisschen böse, jedoch sehr effektiv, du kannst ihn fragen, ob er denn Erfahrungen hat mit äh, zum Beispiel mit kleineren Bands, mit DJs, mit Leuten, die das hobbymäßig machen, wenn du das jetzt hauptberuflich machst. Also immer mit einer Schicht, die quasi verstehe mich richtig, unter dir ist. Mhm. Also einfach von der Erfahrung her. Wenn du Profimusiker bist, dann sprichst du von Amateurmusikern. Wenn du Live-Musiker bist, sprichst du von DJs. Also immer so einen Verweis finden, der gar nicht schlecht sein muss. Ähm, jedoch, auch was du möchtest, du möchtest den einfach zwischendrin fragen, ob er denn schon mal irgendwie Erfahrung hatte oder auf einem Geburtstag war, wo zum Beispiel keine Liveband war, sondern nur äh, Onkel Horst jetzt irgendwie CDs aufgelegt hat. Wenn der dann kommt und sagt, ach ja, das war ja grausig, also <lacht> der hatte seine alten Platten dabei und da ging es ja nur irgendwie 60er, 70er Jahre und dann das knallrote Gummiboot und das war so schlecht, weil zwischen den Songs war gefühlt immer 20 Sekunden Pause, bis der einfach diese Platten gewechselt hat. Und dann sagst du, ja, das kenne ich auch. Drum machen wir das ganz anders. Sprich, wir wollen Dinge finden, wo der Kunde schlechte Erfahrungen hat, um ihm zu zeigen, dass das, was wir machen, genau das Gegenteil bewirkt. Und je mehr Dinge du natürlich hast, wo der vielleicht auch sagt, das letzte Mal hatte ich irgendwie so eine Tanztruppe, die war ja gar nichts, nicht gegen die Tanztruppe schießen, nur die Tanztruppe nehmen, um die Vorteile der Band oder falls du DJ oder DJing bist, das rauszustellen, Guck, wo du da rangehen kannst. Und erst wenn du dann alle Wünsche hast, dann geht es quasi in die Richtung, dem zu sagen, gut, was bietest du jetzt? Wo sind wirklich deine Stärken? Und ganz am Ende äh, musst du ja noch nicht mal den Preis direkt auf den Tisch hauen. Da kannst du dann nach deinem Produkt nutzen, einen Testabschluss machen und sagen, ja, wenn das jetzt so alles passt, würden wir dann heute zusammenkommen, dann wird er wahrscheinlich fragen, ja gut, was kostet es mich denn? Und wenn du wirklich ein Thema hast mit dem Preis nennen, dann, dann frag ihn, was wäre es ihnen denn wert? Mhm. Dann hast du immer einen Wert und das ist in der Businesswelt gar nicht zu verachten. Bei Privatleuten, die weniger Budget haben, ist es vielleicht eine dumme Idee, weil die haben keine Ahnung, was Kunst kostet. Das weiß ich selber aus dem Eventmanagement. Die Leute denken, na gut, so eine Band wird 250 Euro am Abend kosten. <lacht> ja. Der Zauberer kostet 80 Euro. Der kriegt da ja noch was zu essen. Das muss ja dann reichen. Die Geschichten kennst du auch <lacht> zu Genüge. Ja. Ähm, oder spielt mal umsonst, weil ihr habt ja so viel Publikum, wo ihr dann auch spielen könnt in Zukunft. In Klammern umsonst. Mhm. Äh, wir suchen jetzt keine Freizeitbeschäftigung. <lacht> äh, auch keine kostenlosen Proben. Ähm, jedoch bei business die öfter sowas haben, wenn du weißt, du, du spielst bei einem Kunden und er spielt Golf, der ist irgendwo Manager, frag den gerne mal, zu sagen, was, was wäre ihnen denn so ein Acht-Stunden-Programm, das wir haben, wert. Weil Business-Leute haben unter anderem ähm, durch ihre Firmenerfahrung ein ganz anderes Level. Und wenn du sagst, na gut, ich hätte 1.000 Euro verlangt und der sagt, na gut, ich weiß, die Bands kosten in der Regel 4.500, so in die Richtung habe ich jetzt auch gedacht dann sagst du ganz schnell, ich glaube, da können wir uns einig werden.
0: Also ich finde auf jeden Fall die, die Ideen mit, dem, mit den Vergleichen und ähm, einfach mal mit dem Wert ist sehr, sehr cool. Also gerade für, für die Leute, die hier zuhören, die sind, wie gesagt, haben ja selbst oft ein Business und da ist immer ganz interessant zu gucken, wie man kalkuliert, wie man, wie man sich überhaupt hinstellt, also wie man ähm, sich vielleicht auch präsentiert und die Idee praktisch, etwas zu nehmen, was vielleicht eine schlechte Erfahrung war von dem Kunden und ihm zu sagen, ey, das machen wir ganz anders, ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr mächtig als Tool. Genau. Und also wichtig ist
1: nur noch mal, du solltest niemals, 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 niemals <lacht> schlecht über Kollegen, über andere Sparten aus der Musikrichtung oder Kollegen sprechen. Niemals. Immer positiv, immer wertschätzen. Ob das die größten Pfeifen sind oder nicht, ist egal. Lass dich bitte niemals drauf ein, auch wenn der Kunde schimpft und jammert, zu sagen: Oh ja, also die Band ist richtig grottig. Die habe ich <lacht> auch schon. Niemals. Zu sagen: Mein Geschmack ist es auch nicht. Das ist okay. Das ist deine persönliche Meinung. <lacht> Jedoch geh nicht in, in solche Hassgeschichten rein und, und Mitläster-Sachen. Halt dich daraus Und was du da clever machen kannst, dass du Beispiele bringst von anderen Kunden. Und das nennt man in, in dem Verkaufsschlager, dem anderen einen Stein in den Garten werfen. Das machst du normalerweise nach den Wünschen, wenn du die Wünsche abgefragt hast. Und jetzt nehmen wir an, der Kunde hat nicht viel Wünsche. Der sagt, ich brauche einfach Musik. Das war's. Dann kannst du dem einen Stein in den Garten werfen, indem du sagst, andere Kunden von mir wollen immer XYZ. Anderen Hochzeitspaaren ist immer wichtig, dass zum Beispiel bei der Trauung auch irgendwie ein Duo da ist, das dann vielleicht ein, zwei Titel spielt. Was, was du damit machst, du bringst die auf Ideen.
0: Also das, das ist auch auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ähm genau, so,
0: so Kritik, mögliche
1: Kritik einbringen, zu sagen, andere Kunden von mir wollen auch immer gerne bei der Trauung Live-Musik. Weil ich habe so viele Kunden in der Vergangenheit gehabt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Musik vom Band, was dann die beste Freundin im richtigen Moment eindrücken muss. Das hat nie geklappt. Von daher, wie gesagt, ich möchte es Ihnen nur sagen, dass eben viele meiner Kunden wollen die Live-Musik. Was du damit machst, du gibst den Ball ab an andere Kunden, an Erfahrungen anderer Kunden, das hat mit dir gar nichts zu tun. Du gibst nur einen freundschaftlichen Hinweis. Und so kannst du das sehr gut lösen, quasi nicht irgendwie andere Kollegen in die Pfanne zu hauen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja, das, das ist natürlich verständlich. Also man sollte natürlich, wie du schon sagst, nicht irgendwie über jemanden herziehen, weil das wird sich meistens immer gegeneinrichten. Genau. Spätestens wenn dann irgendwie... Ich, du kennst ja selbst die meisten Kreise, in denen man ist, ob es Musiker ist, ob es Schauspieler ist, ob es Speakers, die sind ja relativ klein und man kennt sich. Also ich habe auch gemerkt, die, die oberen 10%, man kennt sich einfach. Man beginnt den Menschen ja, immer wieder und große immer wieder. Familie. Ja, genau. Und dann sollte man nicht über ein Familienmitglied, sage ich mal, schlecht sprechen, sonst kommt es auf einen vielleicht echt zurück und man wird verstoßen. Weil man einfach, also da kenne ich auch so ein paar Leute, äh, egal wo man ist, wenn man mit dem Namen ankommt, dann kommt er so, oh nee, mit dem arbeite ich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also deswegen ja. auch gro großer Tipp von dir natürlich, dass man... Ähm, immer ein bisschen den Ball flach halten sollte und auch wenn jemand total schlecht war, dann lieber gar nichts sagen. Genau,
1: lieber gar nichts sagen oder einfach sagen, ich habe die Show leider noch nie gesehen. Ich ja. kann mir kein, also ich kenne den den Bandleader zum Beispiel persönlich, nur ich habe die musikalisch noch nie gesehen. Ich kann da leider gar nichts zu sagen. Ja. Haltet euch raus, weil wer von euch an Karma denkt, äh, nicht denkt, äh, sondern glaubt zu sagen, alles was ich tue, ob gut oder schlecht, kommt irgendwann zu mir zurück ist genau dieser Punkt. Immer wenn ich über andere herziehe und andere schlecht mache, es kommt zu mir zurück. Es, es ist alles Energieschwingungen, die wir aussenden. Und das, was wir aussenden, wie vorhin beim Publikum, wenn ich keine Energie ins Publikum gebe, kommt nichts zurück. Und so auch da, wenn ich Schlechtes die ganze Zeit rausgebe, darf ich mich nicht wundern, wenn einfach immer Schlechtes zu mir zurückkommt.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch jemand, der auf jeden Fall an, an Karma glaubt allein schon, ob es das gibt oder nicht, ich bin mir sicher, dass einfach, wenn ich Taten tue, dann bleibt es auch in mir hängen, einfach im Unterbewusstsein und mein Unterbewusstsein weiß, ob ich jetzt gerade was Gutes getan habe oder ob ich was Schlechtes getan habe.
1: Ganz genau. Und ob, ob du jetzt an Karma, also du glaubst dran, ich glaube dran, es ist wirklich beweisbar, wer sich ein bisschen in die Quantenphysik einfuchsen möchte. Das klingt jetzt ganz, ganz schwierig. Besonders, wenn man wie ich in der mündlichen Prüfung eine Fünf hinzimmert in Physik. <lacht> äh, wo ich gesagt haben, nee, Physik ist nicht mein Ding. Quantenphysik ist ein anderes Thema. Du kannst das beweisen, wenn wir uns komplett runterbrechen auf Atome. Kleinstes Level, schwingt alles. Also wir sind im Endeffekt ein großer Schwingungsapparat. Und wir sind im Endeffekt nur solide, wenn wir uns jetzt anfassen und sagen, ja gut, da schwingt doch nichts. Weil diese kleinen Atomteile so schnell schwingen, deswegen sind wir undurchlässig. Und im Endeffekt ist jeder Gedanke, den wir haben, schöpferisch tätig. Wo man jetzt sagt: Na gut, ein Gedanke, ja, da, da kommt ja nichts raus. Ja, doch, guck mal an. Also das Mikro, in das wir sprechen, der Laptop, der Tisch, selbst wir beide, wir waren mal ein Gedanke von irgendjemand. Irgendjemand hat mal gesagt: Na, ich könnte doch ein Instrument entwickeln, wo ich reinspreche und das wird dann aufgezeichnet. Ja. Alles, was es gibt, entstand mal aus einem Gedanken und Gedanken ist auch nur Schwingung und Energie und auch da, selbst wenn ich nur schlechte Gedanken rausschicke, es kommt zu mir zurück, es hält mein Schwingungsniveau im Keller und wenn du auf einem niedrigen Level schwingst, kommst du nicht nach vorne und äh, jetzt fällt mir auch ein, warum ich das gerade erwähne, weil das so immens wichtig ist, denn es gibt einen ganz wichtigen Punkt bei der Schwingung und der wird für den einen oder anderen immens wichtig sein. Wahrscheinlich das Wichtigste, was du jemals gehört hast. Und das ist jetzt wirklich keine Floskel irgendwie von irgendjemandem, der jetzt oh mit der Formel für die Weltrettung kommt, gar nicht. Ich weiß es aus persönlicher Erfahrung und das hat bei mir alles verändert, wirklich alles. Das war dieses Schwingungslevel. Das wusste ich nämlich eine gewisse Zeit lang nicht. Ich habe einfach gedacht, mein Leben passiert mir. Und dass ich das beeinflussen kann, war mir nicht so wirklich klar. Mit dem Schwingungslevel hat es Folgendes auf sich. Immer wenn du eine Entscheidung triffst, hat die Entscheidung, die du triffst, das gleiche Schwingungslevel oder Niveau, das du gerade hast. Klassisches Beispiel. Du schaust auf dein Konto und siehst minus 500 Euro. Und jetzt sagen dir Menschen wie ich, ja, positive Affirmationen, stell ich hin, sag ich bin reich, ich bin toll, ich habe ein volles Konto hin und her. Und wenn du das schon gemacht hast, fällt dir möglicherweise auf, du kriegst da die echte Emotion nicht dahinter, weil du schaust direkt nach den Affirmationen, wieder auf dein Konto und sagst, es hm, ist er immer noch leer. Was also heißt, an deiner Grundschwingung, an deiner Grundeinstellung hat sich nichts verändert. Und jetzt triffst du eine Entscheidung und sagst, hm, damit sich dieses Konto erhöht, mache ich jetzt was ganz Tolles. Ich investiere in Bitcoins. Ja, Mistgeld habe ich nicht, kann ich nicht investieren. Wo kann ich schnell Geld machen? Fange ich jetzt zum Beispiel an ähm, mit Network Marketing oder ich mache eine YouTube-Serie oder ich mache ein Online-Produkt. Egal was es ist, du überlegst dir irgendeinen Weg, um aus dieser Misere zu kommen. Grundsätzlich guter Gedanke. Herausforderung dabei ist, dass die Entscheidung, die du triffst für Network Marketing, für ein Online-Programm, für ein Buch zu schreiben, für einen Online-Kanal, hat das gleiche Schwingungslevel wie der Moment, in dem du es entschieden hast. Bedeutet, du schaust auf dein Konto, minus 500 und es schwingst, keine Ahnung, bei minus 10 und entscheidest dich, jetzt ein Online-Produkt zu machen. Und dieses Online-Produkt hat das gleiche ah. Schwingungslevel, nämlich minus 10. Das Dingen wird niemals erfolgreich werden. Und du machst es und sagst, das kann doch nicht sein, das schaut keiner an, ich habe keine Abrufzahlen, das kauft keiner. Network Marketing, fängst du an und sagst, ich habe keine Kunden, keiner will das Zeug kaufen, was mache ich falsch? Was dein Schwingungslevel noch mehr in den Keller drückt. Da hast du noch eine grandiose Idee und das schwingt dann bei minus 12. Sagst du, ich brauche unbedingt wieder eine Partnerin oder einen Partner. Ja, super, du ziehst genau einen an, der auch bei minus 12 schwingt, wie du selbst. Du kannst nur in deinem Leben anziehen, was das gleiche Schwingungslevel hat. Und bevor du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt heute noch tausend Sachen machen, schau bitte, dass du dein Schwingungslevel nach oben bekommst. Das sei ab heute für die nächste Woche, zwei, drei, vier Wochen deine Hauptaufgabe, bevor du irgendetwas machst irgendwas, was mit Produkte, mit Kunden, mit Bücherschreiben, mit Coachings, mit Live-Auftritten zu tun hat, schau, dass du dein Schwingungslevel in dem Bereich Finanzen, Beruf, Familie, Gesundheit, Finan egal was, einfach nach oben bekommst. Und das geht verhältnismäßig einfach, indem du schaust, wo bin ich jetzt gerade. Und die Positivdenker, wie ich das bin, äh, verarsch dich bitte nicht selber und sag, eigentlich geht es mir doch ganz gut, weil wir haben ja was zu essen, in Afrika sterben Kinder. Nee, es ist doch alles okay. Nein, du fängst da an, wo du bist. Das heißt, wenn du in dich reinfühlst und auf dein Konto guckst und sagst, das ist leer, darf das, was da passiert, zum Ausdruck kommen. Das heißt, du guckst drauf und überlegst, wie fühle ich mich gerade? Und es kann sein, dass du einen riesen Hals hast und sagst, das kotzt mich sowas an dass ich immer im Minus bin. Jeden Monatsanfang ist das Ding direkt im Minus. Und was du tust, schwingungsmäßig, du fängst genau da an. Und ob du das laut machst oder nur leise in deinem Geist, ist ganz egal. Du fluchst, du schimpfst. Du darfst alle verfluchen und auf alle schimpfen, die du willst. Dein Partner, deine Eltern, den lieben Gott. Egal. Einfach lass es raus. Und wenn du dann quasi deinen deine innere Explosion durch hast, ob die zwei Minuten geht, fünf Minuten oder eine Stunde oder auch mal einen Tag, ist egal. Wichtig ist, es darf nicht länger als ein Tag gehen. Also geh nicht hin und reg dich gefühlt fünf Wochen auf, <lacht> äh, sondern mach es maximal einen Tag. Und dann überlegst du dir, was wäre ein Gefühl, das besser ist als das Gefühl zuvor. Das heißt, wenn ich mich im ersten Gefühl massiv aufgeregt habe, dann wäre ein Gefühl für mich, das sich besser anfühlt, zum Beispiel Frust. Zu sagen, ich bin echt frustriert, mich kotzt es an, weil da kommen vielleicht ein paar mehr Emotionen raus. Da danach, was wäre das nächste Gefühl? Ähm, Wunschdenken. Zu sagen, es muss doch auf dieser Welt irgendwann mal jemand geben, der mich bucht, der mein Online-Produkt, der mein Buch kauft. Das machst du wieder so lange, bis du durch bist. Dann überlegst du dir, was wäre das nächste Level emotional, um eine Stufe hochzukommen. Und nach dem Wunschdenken wäre es vielleicht so eine leichte Sicherheit zu kriegen, zu sagen, ja, ich glaube dran, mein Leben kann sich verbessern. Ich glaube wirklich, es gibt auch für mich den perfekten Partner, den Kunden, der die Preise bezahlt, die ich möchte, die ich wert bin. Gleiches Spiel wieder, wenn du da durch bist, was ist das nächst bessere Gefühl, zu sagen, ja, ich bin gut, ich weiß, dass ich ein toller Lehrer bin, ein toller Musiker, eine tolle DJ, egal was es ist. Und das steigerst du hoch wirklich bis zu einem Gefühl, dass du sagst, jawohl, ich glaube wirklich an mich. Und dann sind wir bei den klassischen Affirmationen, wo du sagst, ich bin ein toller Musiker, ich bin ein grandioser Speaker. Und das machst du so emotional, wie es geht. Jedoch musst du diese Zwischenstufen machen. Es bringt nichts von total zu Tode betrübt, dich vor den Spiegel zu stellen und zu schreien, ich schaffe alles, was ich will. Es funktioniert in diesem Moment und du ziehst dich kurz raus und dein Unterbewusstsein sagt, also Junge, verarsch mich nicht. Wir haben hier zehn Stufen dazwischen. Die hast du gerade versucht zu überspringen, das funktioniert nicht. Weil tief im Innern hast du immer noch einen Hals. Und das hat bei mir hervorragend funktioniert. Ich habe meinen mein Tagesablauf geändert äh, vor einiger Zeit, um genau das zu tun um zu sagen, ich stehe auf und gehe erstmal morgens raus, ich laufe eine Runde um den Block, auch wenn ich in mein Homeoffice gehe, gehe ich raus, gehe mit, mit der Anke raus, wenn die zur Arbeit fährt, laufe ein, zwei, drei, vier Runden um den Block und erhöhe meine Schwingung. In irgendeinem Bereich, wo ich sage, da bin ich heute noch nicht da, wo ich möchte, dann komme ich zurück, lege mich hin für eine halbe Stunde und träume das Leben meiner Träume. Das heißt, ich stelle mir mich selbst vor, in richtig, in erfolgreich, in gesund, in glücklich, in ausgeglichen, in was du sein magst. Das Endprodukt dir vorstellen. Ich packe immer Musik auf die Ohren, weil ich sage, die Musik hilft mir da besser reinzukommen. Und dann stehe ich auf, setze mich an den Schreibtisch und sage, okay, was werde ich jetzt heute für tun, um zu der Person zu werden, die ich mir gerade vorgestellt habe, die ich sein mag, der erfolgreiche Musiker, der auf Tournee geht, der einen Support-Gig irgendwie hat mit irgendeinem großen Act und eine Deutschland-Tour fährt, ähm, dass ich äh, bei prominenten Leuten auflege, egal was es ist, was du sein magst, die Beziehungen haben, die du magst, die Finanzen, die du magst, denn dann schwingst du auf dem richtigen Level, du hast gerade dein Leben in Anführungszeichen in richtig gesehen und wie es sein soll, und dann werden alle Entscheidungen, die du triffst, an dem Schreibtisch, die sein, die dir helfen, da hinzukommen. Ich habe die ersten ein, zwei Wochen, ich wollte gar nicht mehr auf Facebook, ich habe gar nichts mehr gepostet, weil mir war es nicht mehr wichtig, das war so, so unbedeutend zu sagen, jetzt muss ich der Welt zeigen, was für ein toller Hecht ich bin und wo ich gerade bin und Flughafen und hin, und hin War mir scheißegal, weil ich gesagt habe, das hilft mir nicht, irgendwo hinzukommen, es hilft mir der Anruf, es hilft mir, mein Buch fertig zu schreiben und so weiter. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung, das ist, das ist jetzt der Superdiamant, das ist im Grunde genommen wirklich Führungskräfte-Level, was ich bei Schulungen äh, anderen sage, weil, weil es startet da damit, fangt wirklich damit an. Ihr müsst in kein teures Produkt investieren oder in einen Kurs oder äh, kommt zu mir in ein Coaching und macht sonst was und gebt Geld. Nein, fangt damit an, das kostet euch gar nichts, das kostet euch Zeit, ein bisschen Überwindung und ihr werdet sehen, wenn ihr das regelmäßig macht, es wird sich verändern. Es kommen Sachen in euer Leben, ihr macht euch kein Bild. Ähm, bei mir kam jeden Tag in dieser Zeit, selbst nach dem zweiten Tag schon, kam ein Auftrag rein. Wo ich sagte, das kann doch nicht sein, ich arbeite gefühlt nur noch die Hälfte von dem. Jedoch was ich mache, eben auf dieser Schwingungsebene erhöhe ich das einzig Wichtig und Richtige, nämlich meine persönliche Schwingung. Und die schwingt nach draußen und zieht Leute an, die auf gleichem Niveau schwingen. Einfach machen, tun, eine Entscheidung treffen, sagen, jawohl. Klingt für mich logisch, bisher habe ich es immer anders versucht. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Ich höre mal auf den, der hat selber gute Erfahrungen damit gemacht. Der kann sagen, es hat geklappt. Ich gehe ran, treffe eine Entscheidung, setze es um.
0: Das ist auf jeden Fall, also das ist wirklich, du hast mich verzaubert, <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr, mega interessant, gerade gra mit, der, mit der Spirale und wie man das, weil ich kenne das ja auch, dass man sagt, okay, äh, es ist alles am Boden, aber ich sage jetzt mal, ach, ich werde erfolgreich und man macht natürlich diese Zwischenstufen, lässt man ja komplett raus, äh, man versucht wirklich irgendwie auf 180 zu kommen und das mal in Zwischenstufen zu machen und sich in Schwingung zu bringen, das ist mega interessant. Ich wollte noch mal ganz kurz auf dein Buch zu sprechen kommen, weil ich weiß ja, du ja. hast ja bald einen Coaching-Termin, deswegen will ich, will ich dich gar nicht ja, davon auch. abhalten. Und Aber ich <lacht> wollte auf jeden Fall noch mal auf dein Buch Zielerreichung für High Potentials eingehen. Und zwar, dass du einfach ganz kurz mal erzählst, worum es da geht, für wen das ist und was man damit erreichen kann.
1: Sehr gern. Zielerreichung für High Potentials ist, wie der Name verrät, für High Potentials. Äh, jetzt sind die nicht nur im Firmenkontext. Unter High Potentials verstehe ich Menschen, wo ich sage, die haben ein großes Potenzial in sich und die sagen, weißt du, ich, ich möchte was hier hinterlassen. Äh, so geht es mir persönlich auch. Ich arbeite nur mit Menschen, die... Die eine Legacy, die, die ein Erbe hinterlassen wollen, denen geht es nicht ums Geld. Mir geht es auch nicht ums Geld. Es geht wirklich die Leute, die sagen, wie du zum Beispiel: Ich habe eine Leidenschaft als Musiker, das ist mein Ding, ich spüre das, ich weiß, dass das, ah, da geht die Sonne auf, wenn ich nur dran denke. Und das sind für mich High Potentials, die ein hohes Potenzial haben, diese Welt zu verändern, im Positiven. Ob durch Musik, ob durch Sprache, ob durch handwerkliche Arbeit. Ob durch humanitäre Hilfe, ganz egal. Und um was es in dem Buch geht, es geht um die Anker-Methode. Und wer vorhin aufgepasst hat, ich habe meine Partnerin, die Anke, erwähnt. So kam auch der Name zustande, die heißt Anke Rehfeld, Anke, R. erste Buchstabe des Nachnamens, daher haben wir den Anker. Und der Anker ist auch eine tolle Metapher, weil ich bei mir auch festgestellt habe, es gab einige Momente in meinem Leben, wo ich gern die Welt angehalten hätte. Und die hattest du sicher auch schon. Mhm. Wo du sagst, hey, mir wird das gerade alles zu viel und nichts funktioniert. Ich würde jetzt gerne einfach mal alles auf Null fahren. Alles in Ruhe sortieren. Und so in zwei, drei Wochen, wenn alles sortiert ist und wieder steht, würde ich die Maschine wieder anwerfen. Und es geht nicht. Einige von uns haben Kinder. Einige von uns haben Haustiere, haben einen Job, haben Verantwortung, haben ein Leben da draußen, Hobbys, die Eltern, alles. Du kannst nicht alles auf Null fahren. Das passiert höchstens, wenn dein Körper dich auf Null fährt. Das sind dann Herzinfarkte und, und lauter so Geschichten, die man alle ganz schnell wieder vergessen. Und mir geht es in dem Buch einfach darum, anhand dieser fünf Schritte des Ankers, A-N-K-E-R, einfach dem Leser zu zeigen, was sind denn Schritte für eine sinnvollere Zielerreichung. Wenn du sagst, bisher dümpel ich rum, das, was wir vorhin hatten, ich finde tausend Ausreden und die Facebooks, die Instagrams, die YouTubes, die halten mich von dem Eigentlichen, was ich tun möchte, ab. Dann schau dir in, auf jeden Fall äh, hol dir dieses Buch mit der Ankermethode, weil du wirst dein Selbstbewusstsein verändern, die Motivation geht hoch, dein Erfolg geht hoch. Eben über diese fünf Schritte kannst du gern kurz anreißen, das A steht für Anfangen. Das heißt, wenn du in deinem Leben dich nicht entscheidest, anzufangen, mal einen Schritt zu gehen, dass sich was verändert und bewegt, wird sich nichts bewegen. Das N steht für Neu ausrichten. Das hatten wir vorhin auch, was Einstein sagt, wenn ich es jeden Tag gleich mache wie am Tag zuvor, werde ich auch nur gleiche Ergebnisse bekommen. Somit ich fange an, ich richte mich neu aus, ich sage, gut, bisher ging ich nach Osten, jetzt gehe ich nach Westen. Das K steht für konsequent sein. Wenn du diese Neuausrichtung hast und sagst, ich gehe jetzt mal in eine neue Richtung, sei konsequent, brich nicht nach einem Tag ab und sage, ja, Komfortzone und hin und her, und das ist alles so schwer, nee, bleib auf dem Weg, geh den wirklich weiter, auch wenn es schwer fällt. Das E ist das Schlüssel zu allem, das ist die Emotion. Das hatten wir vorhin auch schon, die Leidenschaft. Wenn du es schaffst, deine Emotion mit in deinen Beruf zu packen, in das, was du tust, dann fällt dir alles ganz einfach. Und dann, dann ist es auch super einfach, 120% Leistung zu bringen. Weil wenn du es aus einer Leidenschaft machst, fühlt es an, als wäre es Urlaub und wäre es ein Hobby und es ist nicht dieser 120-Prozent-Druck, ich muss jetzt zwölf Stunden an der Maschine stehen und hart arbeiten und es bringt mich um. Nee, wenn du es emotional, leidenschaftlich tust, ist es leicht. Und das R am Ende, darum ist es auch groß geschrieben, das R steht für Resultate. Denn du wirst, wenn du diesen Kreislauf durchläufst, am Ende ein Resultat haben, auf das schaust du und sagst, gut, ich bin zufrieden damit, ich mache genauso weiter. Und wenn du sagst, na, das war es immer noch nicht, dann fängst du wieder an dich neu auszurichten, konsequent weiterzugehen, emotional dich einzubringen, bekommst du wieder ein Resultat, schaust, gefällt mir das. Und das machst du im Endeffekt so lang, bis du irgendwann sagst, jetzt habe ich es genagelt getroffen. So wie du Musiker bist aus Leidenschaft, bin ich Redner aus Leidenschaft. Und das soll das Buch tun, das soll Menschen helfen, genau dahin zu kommen, ihre Leidenschaft zu finden und dann halt Tipps zu geben, wie komme ich da aus Sinn, ja, sinngemäß und zielgerichtet hin.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zusammenfassung. Ich bin noch nicht durch, <lacht> aber äh, <lacht> ich werd, ich habe es ja auch schon auf meiner, auf meiner ähm, Nerd-Business-Book-Seite sozusagen beworben. Und natürlich kriegt man es bei Amazon, habe ich gesehen, als äh, Kindle-E-Book. Ja. Ähm, kann man denn, gibt es jetzt noch eine Möglichkeit? Oder, also ich meine, Amazon benutzt ja je, eh jeder. Aber ähm, gibt es genau. noch irgendwie eine Möglichkeit, das zu holen? Oder also es waren jetzt, sage ich mal, Amazon das haupt Genau,
1: also aktuell es ist es über Amazon rausgebracht, daher ist da auch der Hauptvertriebsweg. Wir schauen gerade, ob wir in einige Buchläden reinkommen und einen anderen Deal noch, da hängt aber eine andere Idee dahinter. Schaffen, das dauert noch ein bisschen für alle, die jetzt sagen, komm, das macht irgendwie Sinn, was der gesagt hat. Das gefällt mir. Ich hole mir das, bestellt es am besten direkt über Amazon, ob über deine Seite, über die Shownotes, über meine Seite. Also das Buch ist überall verlinkt ob als E-Book oder als Hardcover oder ein Softcover ist es ja, da gibt es das und äh, ja, das sind die sinnvollsten Wege. Wer sagt, ich brauche eine signierte Variante für Oma, dann schreibt mir direkt, dann finden wir da auch
0: einen Weg. <lacht> Ja, damit haben wir, haben wir gut durchgezogen. Ich hätte eigentlich noch zehntausende Fragen. Falls
1: du magst, wir können gerne einen zweiten Teil machen, falls deine Hörer sagen, hey, das war spannend, wir wollen mehr hören, weil wir können uns ja immer unterhalten. Und wenn du sagst, du magst es auch öffentlich tun, dann sehr gern. Angebot steht gern jederzeit. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht kommt man ja auch für, für, für einen Workshop oder sowas zusammen, weil natürlich das Internet extrem viele Möglichkeiten bietet. Und ich denke mal, dass gerade mit deinen Erfahrungen du wirklich für, für uns Musiker äh, Gold wert bist, äh, weil du ja genau weißt, wovon du sprichst und, äh, und einfach mal merkt dass du es als Leidenschaft machst. Also ähm, ich, ich merke mal bei den, bei den Podcasts, wenn man Interviews macht, ähm, wer einfach wirklich genau... Bescheid weiß. Ich habe ja auch Leute, die so ein bisschen äh, noch nicht wissen, was sie aus ihrem Leben machen. Die gucken mal hier, mal mhm. da. Und dann hat man natürlich Vollprofis, nenne ich es mal, die einfach komplett ihr Thema, äh, du sagst ihnen einfach einen Satz und dann können die drei, vier Stunden darüber referieren, ohne langweilig zu werden und mit einem bestimmten, mit einer Emotion. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz genau. wichtig. So ist es. Also wenn
1: es da wirklich einen Bedarf gibt, das weißt du aus eigener Erfahrung, du hast das Feedback von deinen Gästen, wenn wir zwei da wirklich für euch da draußen irgendwas kreieren sollen, wo ihr sagt, hey, mir fehlt einfach, ob es Verkaufen, Präsentieren, sich selber, mehr Wertschätzen ist, egal was ist, schreibt es einfach zurück, gebt Feedback und äh, ja, finde ich
0: eine super Idee. Wir hören dann mal, was wir da draus basteln können, um euch da noch mehr zu helfen. Genau, wir holen uns einfach die ganzen Vorschläge. Ja, war auf jeden Fall ein mega cooles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und man muss dafür dazu sagen, weil wir vorher das Thema nochmal hatten, so, dass man einfach durchziehen muss und äh, wir haben uns ja wirklich um, um 8 Uhr hier digital getroffen. Das mhm. heißt, wir mussten ja ungefähr um 7 Uhr aufstehen genau. <lacht> und haben das ja wirklich durchgezogen. Und das finde ich immer ist auch ganz wichtig, gerade für Leute, die selbstständig sind, Musiker, dass man wirklich sagt, ich habe einen Plan, ich habe Termine. Und die schiebe ich nicht auf, wie in deinem Beispiel vorhin mit dem Kunden, dass man ah, anrufen, nee, jetzt nicht und hm, morgen und ich schreibe meine E-Mail, sondern dass man einfach sagt, jetzt geht's los.
1: Genau, und manchmal heißt es, wie du richtig sagst, früher aufstehen oder, oder länger wach bleiben. In unserem Fall war es, du hast heute Nachmittag Termine, ich habe jetzt um halb zehn ein Coaching. Ja, dann heißt es einfach mal um sieben aufstehen. Es geht um die Sache, es geht darum, wenn du sagst, ich, mir ist der andere wirklich wichtig und ich möchte dem anderen helfen, ich möchte dem anderen einen tollen Abend durch Musik bereiten, ich möchte einem Schüler was beibringen. Ja, komm, dann halt doch nicht an irgendwelchen äh, bescheuerten Normen <lacht> äh, fest und sag, nee, also vor zehn passiert bei mir gar nichts. Ja, du, du wirst die Welt nicht verändern, wenn du dich nicht hier und da einfach entscheidest, Dinge zu tun, die getan werden sollen, dürfen, und es halt mal außerhalb so dieser Norm ist. Von daher, wir waren beide fidel, munter. Ich glaube, es war eine, eine geile Unterhaltung mit sehr, sehr viel Content von unser, von uns beiden. Und äh, daher war es es mehr als wert,
0: auch mal um sieben aufzustehen. Auf jeden Fall. Ich danke, ich danke dir viermal für dieses Gespräch. Sehr gern. Mach's gut. Bis dann.